0: Кинни Дэйв подкаст. Привет, ребята, это Скини Дэйв подкаст, 57-й эпизод. Выходим по понедельникам, говорим про музыку, популярную культуру, сериалы, кино и все такое подобное. Моим собеседником сегодня, как это было тысячу раз до этого, является музыкант, музыкальный продюсер, битмейкер и главный редактор музыкального сообщества Дроп, кажется, ничего не забыл, Игорь Шастин. Привет, Игорь, как дела?
1: Привет. Как стало сложно после того, что я попросил вносить... Э... Ну, типа, битмейкера и музыкального продюсера в описании. Как стало сложно меня представлять. Ну, <laughs> да нормально, знаю, как нибудь от, отточим. нормально.
0: Мы это отточим и, и придумаем быстрый способ тебя представлять, так чтобы учитывать да. все твои, ну, твою профессию, в общем.
1: <laughs> да, вот, дела нормально. А, много всяких, так сказать, теоретических курсов музыкальных смотрел на этой неделе, и мы об этом, я думаю поговорим через какое-то время, но сначала я бы хотел спросить, как дела у тебя, и несмотря на то, что мы обычно стараемся не касаться всяких э, пикантных политических и прочих тем, не спросить тебя, как там у тебя в городе обстоят дела, я не могу, вот. А, значит, да, но я на самом
0: деле ничего такого особенного рассказывать не буду, это, наверное, будет недолгий рассказ, Значит, друзья, если вы живете в танке, то в Грузии начались несколько дней назад массовые протесты. Начались они с того, что российский политик приехал в Тбилиси и каким-то чудом сел на кресло председателя в парламенте, если не ошибаюсь. Парламент же? Вот. Да. Кто-то сказал, что это была ошибка, ну, протокольная какая-то ошибка, в общем и это справедливо э, обеспокоило и людей, которые в это время находились там внутри, и тех, кто потом вышел на улицы. Вот просто вот все, что ну если хотите подробности, если хотите почитать, э, что там на самом деле произошло и вот всю хронологию восстановить, почитайте на медузе статью. Вот, там более-менее понятно, что происходит И там более-менее вот, последовательно Как-то все изложено И, как мне показалось, непредвзято Вот, значит Я только одно хочу сказать не, не стоит Верить всему, что показывают В федеральных российских новостях Это Очень сильно преувеличено Очень сильно выкручено И сделано это специально, чтобы обострить Вот как-то не знаю, не конфликт, но обострить вот и без того напряженную обстановку между правительством Грузии и правительством России. Я говорю намеренно слова, слово правительство, потому что между людьми, как правило, никаких вот здесь вещей не происходит. Значит, в Грузии российские новости. Продолжают нажимать на то, что Это антироссийские беспорядки Здесь происходят Прикладывают, значит, к своим сообщениям Картинки, где некоторые из митингующих Держат Значит, плакаты Мол, Россия оккупант, И, в общем И, и какие-то еще Прямые оскорбления президента России Мы не можем это, наверное, вслух Говорить, потому что это уже незаконно и, в общем, значит, российские СМИ, которые особенно вот, ну, прокремлевские, они показывают все так, как будто здесь весь движ именно вот прям против России. На самом деле, друзья, из-за того, что м -м митинг начали разгонять, местные, местная полиция начала разгонять митинг э -э слезоточивым газом и резиновыми пулями, местное население получило травмы. Кто-то даже лишился глаза. А это значит, что резиновые пули были использованы не по протоколу, потому что говорят, вроде как, я, естественно, все эти протоколы я не читаю, не знаю, но говорят, что целиться представители власти должны только в тело, ни в коем случае не в голову. Вот. И после этого, после этого недовольства, началось все с того, что, мол, грузины, грузинский народ попросили чувака, который позволил политику из страны, с которой не, поддерживают, не поддерживаются дипломатические отношения, сесть в кресло председателя правительства. Там как-то так вот это все. А... Они потребовали отставки тех людей, которые допустили вот ну, такое вот ну, не очень хорошее с политической и дипломатической точки зрения. А... Допустили. События, да? Так скажу. Вот. И после того, как народ начали разгонять силой, народ в ответ на это потребовал... Чтобы МВД значит, Министр внутренних дел подал в отставку То есть претензии у грузин В основном к своему собственному Правительству Понятно, что спусковым крючком всего этого Послужило появление российского политика В Тбилиси а Появление это совершенно точно Согласованное потому что ни один российский политик не поехал бы в Грузию, скажем так, не спросив у начальства, и не приехал бы в Грузию, если бы здесь его не ждали. То есть все было как, каким-то образом спланировано, но что-то вот пошло не так. Но основные претензии грузинского народа это действие вот в такой критической ситуации грузинских властей. Говорят, что это вообще впервые за новейшую историю Грузии был э, использован на слезоточивый газ и резиновые пули, что это очень жестокие меры по отношению к собственному народу, и народ это простить не готов. Вот. И это все вот, Ну, собственно, на фоне вот этой обостренной обстановки, обостренной ситуации политической между правительством Грузии и правительством России. Напоминать не буду. Кто хочет, изучайте, читайте, э, идите на Википедию, читайте международные статьи, чтобы посмотреть на все стороны вот этих вот разногласий. А Значит, митинги не антироссийские Ни в коем случае не направлены на российский народ В двух кварталах буквально от места событий Люди спокойно гуляют, туристы спокойно сидят в кафе Понятно, что найдется всегда какой-нибудь оголтелый сумасшедший человек Который будет кричать там, ну, какие-нибудь гадости это, это просто принцип толпы в, любой, в любом большом скоплении людей находятся такие люди На любом митинге Конечно, эти люди были и здесь в толпе, но в общем и целом грузинский народ по-прежнему очень гостеприимен э, по отношению к российскому народу. Любой, кто был в Грузии, любой, кто сейчас в Грузии э, отдыхает и кто застал эти события, он вам это подтвердит. Вот такие вот дела. Еще есть один... Не получается, да, Игорь, у меня коротко? но ну, в общем, под, как, а, пытаюсь как могу я говорить. Я
1: думаю, ты делаешь, как должен сделать, поэтому продолжи.
0: Да, значит, еще простой пример того, как работают российские СМИ. Например, написали, что какие-то заведения... Значит, некоторые заведения в Грузии повысили цены для российских туристов. Ну, имеется в виду заведения, в смысле ресторана, кафе Повысили, значит, цен, цены для российских туристов на 20% Вот а... Причем, вот Это, кажется, лента опубликовал, Но дело в том, что никакой ссылки, никаких названий Этих заведений а, лента не приложил. Хотя новостной ресурс все-таки должен это делать Если он так вот, ну, такие вещи говорит Вот, тем не менее, я начал читать, что здесь происходит И где-то, по слухам, опять же Это все тоже не подтверждено есть одно заведение в Батуме и одно заведение в Тбилиси, которые так поступили. Вот. Параллельно с этим в некоторых местах, куда приходят российские туристы, их угощают вином, дарят с собой там, бутылку вина, чтобы наоборот смягчить эту ситуацию. То есть это многос... всесторонний процесс, где люди сходят с ума и дискриминируют по принципу там, происхождения людей. А где-то наоборот говорят, что, мол, не волнуйтесь, все в порядке. Политики ссорятся, а вы в гостях, все в порядке. И угощают людей вином. Так что просто не хочется, чтобы... вот Ну, я болею очень за грузинский народ. Э -э и мне не хочется, чтобы кто-то думал плохо обо всех людях сразу, просто глядя на несколько фотографий в российских СМИ. Последнее. А, значит, Еще одну вещь. Э, хочется сказать про самолеты Значит, как, Какие-то авиаперевозчики сделали одну общую э, стойку регистрации Для российских туристов, которые выезжают из страны это, Я не знаю, почему это было сделано, но, но получилась большая очередь То есть в аэропорту много народу стоят на одну стойку И в это же время э, российские СМИ, опять же, те, которые на первых трех, трех кнопках в телевизоре начинают снимать репортаж о том, что туристы выстроились в очереди и спешно покидают э, Грузию. Вот, это неправда, это подтасовка и обман. Вот такие вот дела. И когда, опять же, тоже где-то, значит, рассказывали, что журналистов бьют, ну, журналистов бьют, по-моему, как раз именно тех, которые приезжают, чтобы недобросовестно освещать эти события и показывать их в том свете, в котором нужно заинтересованной стороне. Вот. А... Ну и вообще, я вот чисто от себя могу сказать, что мы были на следующий день, после того, как все завязалось, как все случилось там на площади перед парламентом, мы были... А, значит, в, в день событий э, в центре я, я находился недалеко от, от места событий, и все было в порядке. То есть я говорю по-русски, я грузинский язык не знаю. Вот, я говорю по-русски, и никто ни одного косового взгляда. На следующий день я поехал в магазин, в большой супермаркет, где очень много людей а, разговаривал там по-русски, тоже ни одного косового взгляда, все в порядке. То есть это мой личный пример. Поэтому, пожалуйста, как кто там Михаил Афанасьевич Булгаков завещал, не читайте советских газет. Все нормально. Э -э, произошла типичная абсолютно ситуация, когда политики заварили кашу, а простые люди расхлебывают. Такие дела.
1: Ну, я думаю, мы эту тему закрыли на сегодня. И можно сделать какую-то перебивку, чтобы перейти дальше. Потому что, ну, она все-таки очень сильно отличается от того, о чем мы обычно говорим. Слушай, да Но мне пишут
0: люди, что у вас там. Ну, то есть там люди прям обеспокоены. Видимо, я понимаю, видимо показывают какую-то такую херню, показывают по телевизору в России. Что. Ну, слушай, я видел репортажи этого Соловьева. Я видел... Вернее, не репортажи. Я видел программы Соловьева и видел программы Киселева. Я знаю, какая у них риторика, поэтому я приблизительно представляю, что там они сейчас пиздят. Эти два человека. Ну, как минимум, эти два. Вот. Так что, да, все нормально, друзья. И по-прежнему, как бы, ну, не ведитесь. Люди всегда люди. Не знаю. Жил в Америке, никто мне ни разу не сказал «Убирайся в Россию». И я всегда представлялся, что я из России. Живу в Грузии и... Пересекая границу, когда у меня спрашивают Грузин ли вы, Давид Тиграшвили Я отвечаю, что я и грузин, и русский И что у меня Та самая ситуация, когда я от своего происхождения ни, Как бы ни, ни с русской стороны Ни с грузинской отказываться не собираюсь И ни разу у меня это не вызвало Никаких проблем Так что на практике На собственной говорю вам, что все нормально
1: все. Теперь точно перебивка какая-то барабам-барабам. Да, барабам-барабам. Барабам, барабам. Продолжаем
0: теперь уже по темам да. нашего подкаста.
1: Да. Давай про музыку, да. Игорь. Ты, наверное, про какую-нибудь музыку послушал. Давай про музыку, или... да. Да, я послушал немного, но послушал. Э, Во-первых, э, со стороны тяжелой и альтернативной музыки. Э, британский коллектив, который называется Black MIDI. Э, выпустил дебютную пластинку. Они исполняют рок-панк с таким уклоном в альтернативу и в экспериментальность. То есть вот прямо есть так, моменты... в такой последовательности. Рок-панк? Да, то есть это не металл. Это не, не панк-рок. А, не... Ну, понимаешь? Это, говорю, короче, рок-музыка, в которой присутствуют какие-то
0: панкушные элементы. Я просто для себя да. это проясняю, потому что я впервые да, слышу да, название. Да, да,
1: да. да, это больше рок-музыка при этом по стилистике, там какие-то такие, звук там более панковый и все такое. Но это не панк в том плане, как, я не знаю, как играли э, панк-рок группы, прям, прям панк-рок группы. Здесь все таки это такая альтернативная рок-музыка с уходом в экспериментальность. То есть там странные переходы куда-то, в уходы в кривые размеры какие-то порой и прочее, и прочее. И в целом это очень любопытно. Э, удивительно, на самом деле, что... Я на этот коллектив обратил внимание несколько месяцев назад, когда они выпустили какой-то сингл, а потом оказывается, что вот у них выходит дебютный альбом, и в целом этот считается достаточно перспективной группой. Поэтому, да, мне кажется, стоит тем, кто любит ну, какую-то альтернативную или экспериментальную рок-музыку, послушать этот коллектив. Он называется Black Midi. Ссылку вот. в комменты. Да, сегодня будет, сегодня будет очень много того, что надо будет подкреплять ссылками, но ну, ничего, вот, это первое. И второе. Вышла пластинка... Э, пластирка, пластинка у Марка Ронсона. Э, Марк Ронсон — это, не знаю, лауреат премии Грэмми, большой музыкальный продюсер, очень офигенный профессионал и супер творческий чувак. И у него вышла пластинка, которая целиком наполнена кучей приглашенных вокалисток. Вот, и она такая в чем-то нуарная, начиная от оформления пластинки и заканчивая ее содержанием. И называется она Late Night Feelings. Вот, собственно говоря, как она называется, такая она и есть по звуку. То есть, это современная поп-музыка в таких немного расслабленных, чуть более минорных тонах которая очень здорово слушается, и она совсем-совсем не, не, не пытается хайпить на чем-то, типа, понимаешь? То есть она современная, ты понимаешь, что это современный вот пластинка, современный звук, но при этом там нет никаких э, каких-то приемов, которые вот они вот выстрелили здесь сейчас, и давай-ка мы их напихаем. Например, если мы берем там, да, все популярные поп-записи, последних там времен, ну там, не знаю, Ариана Гранда какая-нибудь там, не знаю, Майли Сайрус, кто там еще был, я не знаю, вот сложно сказать. А, это, господи, как ты звали там? Билли лишь и прочее. А, Билли Айлиш, конечно, немного в другую степь, но все равно, допустим, на пластинке Марка Ронсона практически нету вот этих вот треповых хай-хетов. Там практически нету 808-ых, там больше звук такой, а-ля Аптаун фанк, который он делал, но при, при этом Аптаун фанк он очень про танцы, очень продвиж, а здесь такое все более а, личное, более камерное, и это очень здорово. При этом набор вокалисток очень классный. Там и Камила Кабелла, там вышеупомянутая Майди Сайрус, там Алиша Кис, там. Я не знаю, как точно произносить ее имя, но Лики-Ли, вы, наверное, слышали, она какая-то шведская или датская, что-то такое. Там. Короче, большое количество классных современных исполнителейц под классный современный продакшн, который при этом вряд ли станет каким-то супер популярным этот альбом или песни с него, но при этом это сделано с душой, это сделано с любовью, это всегда можно послушать и не пожалеть. Вот как-то так. По поводу
0: Марка Ронсона добавлю немножко. Это человек, который уже давно всем все доказал. Он действительно не хер с горы. Ну, если пример нужен какой-то, то этот человек, который вот спродюсировал мои любимые песни Эми Вайнхаус, например. Вот. Он приложил руку к тем трекам, которые мне очень нравились. Причем я только потом об этом узнал. Вот. Это Действительно очень крутой чувак. Британский же, да? Я не помню. Ну, ладно, да, я, то, я тоже не знаю, но вот как-то мне так запомнилось. Вот, и я думаю, что я недавно об этом думал только, э, возможно, у того материала, который он там, э, у того материала, который он выпустил, у него, может быть, не очень высокая коммерческая ценность в том плане, что, ну, не будут его раскупать там, не, не, не продаст он там 10 миллионов копий, хотя как знать. Но культурная ценность гораздо выше. То есть, грубо говоря, что ну, какие-то релизы очень хорошо продаются, зарабатывают несметное количество денег, но при этом не несут никакой культурной ценности, оставаясь таким тупым узлом под шашлыки, скажем так. Вот э, В случае с Марком Ронсоном Я так подозреваю, что это как раз была пластинка В большой степени Для себя сделанная Для того, чтобы самому вот автору понрави понравилась Эта пластинка Ну и опять же, к человеку с улицы Такие, такие вокалистки И такие артистки Как э, Алиша Кис Они не, по не пойдут записываться А к кому? Да. Опять же, без какого-то там Суперкоммерческого э, Интереса так что да я, я с удовольствием послушаю я, я видел обложку но, но пока не слушал
1: а, ты знаешь я во время прослушивания я наткнулся вот на какую мысль а, несмотря типа на все качество музыки и это хороший материал я старался как-то вот проанализировать могла бы эта поплоник стать популярной и я ответил себе на этот вопрос нет. И почему я так себе ответил? Потому что мне, честно говоря, сложно представить какой-то поп-проект, который стал действительно масштабно популярен без поддержки э, или без основы даже на имидже артиста. Все-таки, когда это продюсерская пластинка с большим количеством, с большим количеством приглашенных артистов, Сложно сказать, что Марк Ронсон делает какой-то сам себе имидж, который можно было бы использовать в целях маркетинга. Я думаю, нет. И поэтому это отличает эту запись от э, других поп-исполнителей, которых мы видим как, э, ну, как продукт в хорошем смысле этого слова. Как и наполнение, как обертку и прочее. прочее. Вот обертки у Марка Ронсона нет, это все-таки история для тех, кто знает, кто хочет разбираться и прочее-прочее. Вот. Существует, так.
0: существует такая категория артистов, музыкантов, стендап-комиков, а, которые зарабатывают гораздо меньше, чем крупные мейнстримовые персонажи, но при этом... А, ну вот, например, есть такой продюсер и... Продюсер? И музыкант Буч Вокер. А, он из Атланты. Uh, он сочиняет песни для Пинг, для там, ну, он неплохо, так, он очень неплохо сочиняет для американских кантри звезд, которые зарабатывают много. Uh, но при этом Буч uh, Walker, когда выступает, он выступает в небольших, на небольших площадках, но у него на концерте можно встретить Стива Тайлера и Зайра Смит. То есть uh, вот uh, такие люди, которые не ну, не всегда там в авангарде, да, вот этого всего, а, э, э, эти люди, это те, на, на чьи концерты приходят коллеги по цеху. То есть это своего рода, это, это, это признание очень сложно получить, а, и... А главное, что это абсолютно такое нематериальное, то есть монетизировать это признание, ну, так, глобально ну, не, не получается, то есть ну, то есть, все, что ты зарабатываешь, то, что Стив Стайлер купил билет, понимаешь, или прошел по вписке. А... Ну, вот, да, это такие вот э, артисты для своих, стендап-комики для своих. И, кстати, про стендап про стендап я тоже немножко расскажу, э, если, если ты по, про, ну, по музыке еще что-нибудь не расскажешь.
1: Мне еще одна пришла мысль в голову. Я вот опять анализирую как-то исполнителей, которые были как бы, да, сначала за сценой, а потом пришли на сцену, и при этом... Построили имидж не совсем вокруг себя. Мне приходит только в голову Си, которая была, ну, типа гострайтером, гост, ну, гострайтером она тексты, насколько я понимаю, писала. Тексты и мелодии гострайтером и продюсером в какой-то степени. Очень большого количества поп-артистов. И потом она вроде как добилась популярности именно как сама, как артист, но при этом она не являлась ни разу Опять же, лицом Продукта под названием Сия Лицом, по сути, была вот эта вот девочка Которая снималась у нее в клипах Как ее, не... как ее зовут, я не помню
0: Ну и сама вот. Сия не любит, не любит Показывать свое лицо Но тут э, сейчас скажу страшную вещь э, Сия, во-первых Она чуть старше, чем современные поп-звезды Во-вторых э, Она внешне э, Скажем так это не та обложка, которую хочет видеть э, там, девочка, которая, которая идет на концерт. Именно поэтому у нее очень эффектно сделан имидж, который не показывает лица самой артистки. Вот. Ну, как-то так Мне не хочется да, говорить, да. что она не привлекательная Она для да кого-то Для кого-то она надо. совершенно точно привлекательная Кто-то совершенно точно Увидит в ней то, чё, кто -то кто чего я, например, не вижу Но, говоря о стереотипной Обложечной красоте У этого этой красоты стереотипной Нет вот. Но она зато держится вот Именно своим материалом, своим голосом Который можно узнать из, просто из тысячи Да
1: Да, да в общем, все по поводу музыки, мне кажется, больше ничего как-то говорить сейчас и не хочется. Давай дальше, про стендап что там хотел рассказать? Да, про
0: стендап я на самом деле так стараюсь поглядывать, следить за стендапом. За российским не очень, но если какие-то там интересные, заметные явления бывают, то я смотрю. Например, мне последнее, что очень сильно понравилось, это не так уж и по меркам, как распространяется информация сейчас, это не такое уж и новое, это спешл сольный концерт Дениса Чужого, который называется «Второстепенный персонаж». Это, сука, очень смешной стендап. Вот. И, а главное, он, его очень хорошо поймут люди, как я так, я так думаю, которые э, из провинции приехали в большой город. Это прям очень смешно, это очень жизненно, и я с удовольствием посмотрел просто вот в один присест. Это что касается российской комедии. А американскую комедию ну я тоже слежу, знаю, скажем так, Чуть больше имен, чем знают люди, э, ну, статистический россиянин, вот. Но, наверное, меньше имен, чем знают стендап-комики профессиональные. Вот. И мне недавно очень понравился, э, значит, комик, которого зовут Марк Норманд. Он молодой, ему, э, ну, по комедийным меркам, я думаю, что это все-таки 35 лет, это не такой уж и возрастной комик. Вот, он где-то три года назад начал появляться на телевидении, светился с небольшими выступлениями пятиминутными на телевизионных шоу, на всяких ночных у Конона, у Брайана, у Джимми Феллона, ну, таких. Вот, и как-то я вот посмотрел одно, посмотрел другое, понял, что он очень-очень смешной. И захотел поделиться вот со, с нашими слушателями Короче, если этого комика переводят на русский Обязательно посмотрите Надеюсь, хороший перевод вам попадется Если же вы знаете английский То вам вообще ну, ну, Чуть больше повезло Потому что вы поймете а, степень а, ну, юмора Короче, Марк Норманд он У него такое абсолютно натуральное амплуа человека Который, как американцы говорят «Socially awkward» То есть человек, который в социуме ведет себя странно. Который может там, ну, не, там, не знаю, там странно пожать руку, не, не там засмеяться, сказать шутку, которая не, не соответствует ситуации. Или, ну, все в таком духе. Вот. И он очень забавно об этом рассказывает. И еще, что мне очень нравится, что он ходит по очень-очень тонкому льду и делает это мастерски. Под, значит, у него очень много шуток а, посвящены либо геям, либо трансгендерам, либо а, расовой тематике, там, Пуэрто-Рико, там, аф афроамериканцы. Он очень много об этом шутит, очень много шутит о женщинах, и все эти темы, которые я перечислил в Америке, о, все, которые я перечислил в Америке, являются темами, которые заставляют человека сразу как-то так вдохнуть и ждать, что же там сейчас дальше скажут. Ну, то есть одно неверное движение, и все, и у тебя нет карьеры, если ты публичный человек. И он умудряется держать аудиторию, шутить на эти темы так что люди а, не уходят с его концертов обиженными. Опять же, как мы говорили в самом начале, в любой толпе найдется хоть один обиженный, хоть один странный, хоть один разозленный. Но в общем и целом люди принимают его за, вот с таким вот очень тонким, балансирующим на грани политкорректности юмором. В Америке это действительно очень сложно делать. Вот он это делать умудряется изящно. И мне очень нравится. Если его переводят, обязательно посмотрите. Марк Норманд. Вот
1: рассказал. Скинешь тогда мне ссылку, я совсем вместе добавлю. Ну, да. на какое-нибудь видео или нарезку. Не знаю. Так, я не знаю, из каких-то комических историй, что я смотрю, это я только слушаю Куджи подкаст, конол выходит. Ну это учу, не комедия. огромное удовольствие. Ну как? Это там есть много юмористических моментов. Ну, Тимур там, Тимур, комедия. да, с -с смешит Да, я, я получаю удовольствие Не, ну, когда они втроем с этим еще, с, с Нурланом а. шутят ну, там прям комедия
0: Нурлан Сабуров, окажется.
1: Да-да-да, там комедия Это, кстати,
0: российский комик, которого mm -hmm. я не могу оценить до сих пор Ну, то есть, ну, не заходит, ну, не нравится
1: Потому что он не российский, а казахский.
0: Ну нет, я имею в виду ну, русскоязычный. русскоязычный Человек, который э, говорит комедию на русском языке. Я собирательно говорю российский.
1: Я в отрыве от э, товарищей по Куджи подкасту его не смотрел. И не, не думаю, что посмотрю. Мне хватает вот моя доза комедии еже. Я не знаю, недельная, двухнедельная. Я не знаю, какая у них регулярность, она какая-то неварьированная. Вот это моя доза комедии. Так, в самом начале подкаста я сказал, что поговорим про всякие теоретические истории с музыкой. Что я имею в виду? В своем музыкальном развитии я как бы понимал, что у меня есть проблемы с мелодикой и прочее. Я пытался как-то все это дело уравновесить начав, собственно говоря, более плотно изучать теорию. А, Во-первых, по поводу вот этой истории про нужна теория, не нужна, нужно знать но это или не нужно. Необходимости в этом, конечно, никакой нету, но если ты что-то знаешь, то это, это хороший большой плюс.
0: Это поможет И тебе больше. объясняться с другими людьми,
1: которые знают на общем языке. Да, тоже, тоже такое дело, и коммуникация. И в целом, ну, какая-то структура в вещи, которые ты, можешь уже и практически знаешь, никогда не помешает. Вот. И я смотрел материалы всякие как тупо обучающие, так и какие-то раскрывающие какие-то отдельные темы. Вот. И хотел бы я поделиться некоторыми каналами на Ютубе которые, на мой взгляд, очень классно всю эту тему раскрывают. Если мы говорили про обучение, то мы уже упоминали канал «Нескучный саунд».
0: Да, Art он, OARC, кстати, как... в последнее время его крайне сложно смотреть, потому что там прям термины, 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 термины. Uh... Но У меня не получается долго смотреть.
1: Не знаю, я как-то... Ну да, он пустился в гораздо более сложные, конечно, истории, но, не знаю, мне как бы нормально. К тому же, на самом деле... Мне кажется, по поводу терминов. Блин, есть у меня такая очень э, спорная идея, но все равно. А, что касается музыкальной теории и прочей истории, там половина текста, но так или иначе, это, грубо говоря, получаются термины. Мне так кажется. И вот какая у меня идея. А есть ли смысл вообще все это учить на русском? Может быть, сразу учить scales, mods и... И так далее, потому что материалов которые раскрывают эту тему на русском, ну, значительно меньше, чем на английском. А, как, а какая разница, что ты должен учить терминологию на русском, что ты ее должен учить на английском? По сути, это никакой разницы тебе не делает. Ну, только коммуникативный, конечно, момент.
0: Совершенно точно, вот. я могу сказать, я не знаю, ну, я не знаю целесообразность, да, учить на русском, учить на английском, но я точно знаю, что если ты английский э, изучаешь и на английском все это как-то воспринимаешь, то ты открываешь себе доступ к, к, к абсолютно гигантскому количеству знаний. Вот это точно, это совершенно точно. И еще, повторюсь, на русском, в русском сегменте Ютуба и вообще в, в, русско, в российском интернете, э, в русскоязычном интернете я вот, ну не могу найти ни одного музыкального блогера, который бы был мне полностью интересен. Вот, ну не могу.
1: О том и речь, о том и речь. Есть еще жуткие примеры. Вот, поэтому... а, продолжай, продолжай, да, я потом приведу. Давай жуткие примеры, Мы никуда не торопимся. Да есть, давай жуткие примеры. есть короче,
0: такая категория чуваков, ну, сейчас про Пушного ничего не буду говорить. Пушной, он как бы обожает музыку, да. Вот. Но при этом у меня очень много вопросов к его вкусу. То есть э, mm -hmm. человек любит музыку, пытается в ней разбираться. Он, э, Я не знаю, как это правильно назвать. Я бы назвал его прошаренным любителем. То есть он не профи, он очень прошаренный любитель. В каких-то моментах он знает гораздо больше меня. Там Типа... Э, я, например, не знаю, как работает э, вот этот фрактал. вот-вот э, вот, э, Гитарный такой... Э, как его назвать? Модуль, короче, где у тебя много разных звуков, импульсов и так далее. Я никогда не имел с ними дела. Я знаю принцип, но я вот... Сейчас мне поставь перед ним. Я потрачу один день просто, чтобы понять, как это все работает. Mm -hmm. Вот. вот, Но он об этом, например, знает. Ну, то есть он такой одержимый любитель, который делится с публикой а, тем, что знает. Это как бы здорово, но при этом вот эти его каверы, вот эти его песни я вообще не могу воспринимать всерьез. Это... Это, это вообще. Вот. Потом есть еще персонаж, кажется его зовут Иван Сыромятников. Вот, вот если я, я давно не смотрел, но вот я натыкался и я, да я даже в одном под одним из, из видео я обычно не комментирую ничего. Я под одним из роликов написал, еб твою мать, и вот это вот смотрит там сто тысяч человек. А у вот чувака подписано сто тысяч людей, которые реально вот всерьез воспринимают, что он им там рассказывает.
1: А О чем он рассказывает? Ну,
0: он рассказывает про гитары, рассказывает, как записывать. При этом прямо там, в его уроках, можно послушать и как он играет. То есть, оценить его музыкальность и технику, mm -hmm. и как он сводит. И вот это все можно там послушать и понять сразу, что к чему. То есть. Э -э ну вот, ладно. Я сейчас это слишком будет чванливо говорить. Но, в общем, мне очень не близко то, что он там делает. Я не слышу в этом. Uh, ничего для меня познавательного, нового, удивительного или там, такого, что я прям рот открыл. Вот. Но при этом у чувака армия поклонников, он ютубер, uh, как это вот сейчас говорят. То есть человек зарабатывает uh, на том, что делает контент для Ютуба. Вот. И у меня, естественно, всякий раз, когда я натыкаюсь на подобных персонажей, uh, у меня прям этот ну, немножко бомбит. Вот. С другой стороны, я понимаю, что нормальный специалист, ему просто некогда. Нормальному специалисту некогда полноценный канал вести.
1: Ну, может быть, может быть, отчасти. Короче, а по поводу русских, я еще хотел вспомнить этого чувака. Ух, блин, инструментальный, типа ракешник, металл они играют. Он еще сначала таки делал более шутливые ролики, а потом э, обзоры ну, какие-то примочки делал или что-то еще. Он был нормальный. Как же его зовут-то? Господи инструментальный музон они лупили. Или лупят, наверное, тоже. Ты не можешь вспомнить.
0: Да нет, я даже ну, даже примерно не понимаю, о ком речь.
1: Блин, который говорил, компрессор на клин не ложи. Как же его звали-то?
0: Блин, не знаю.
1: Ну, короче, был забавный чувак. Что он сейчас делает, я не знаю. Но когда я его там смотрел энное количество лет назад, когда там еще гитару осваивал, это было прикольно. Мне казалось, это нормальный контент был. Короче... Uh, ближе к телу. Uh, истории про с обучающими материалами. Посоветую несколько каналов. Первый канал это чувак, которого зовут Адам Нили. Это просто супер огромный кладезь всякой истории, с теорией. То есть эм, ну вот, прям более менее все. У, у чувака 700, что ли, тысяч подписчиков или что-то такое. И, короче,. Да. Это прям энциклопедия в некотором роде. Там и на практике, и не на практике, и все, что угодно. А второй чувак, примерно то же самое. Его зовут Дэвид Беннет, Пиэно канал называется. И там тоже, помимо каверов, которых пианино у него, у него тоже разбираются какие-то моменты теории. Например, там, в духе размерности в песнях Radiohead. Это иногда очень забавно, потому что, ну, типа, там, песни с бриджем в семь восьмых и прочее, это... Не у каждого исполнителя встретишь. Вот. И если кому-то это интересно, то можно во всем этом поразбираться. И третий а, канал, который я хотел посоветовать, это, наверное, скорее про продакшен именно. Может быть, ты слышал о таком человеке как Рик Беата?
0: Да, он прекрасен. Вот Рик Беата мне очень послушать. нравится. Он, он как раз из тех персонажей, которые очень доходчивый, он прям вот показывает, тут же ты все слушаешь, тут же все с примерами, а главное все без задирания носа. Так что да, Рик Биато да. мне нравится, я его смотрю, ну так когда попадаю, вот с удовольствием смотрю, когда тема близкая.
1: Очень добродушный мужик, очень опытный, он уже такой сединой конкретный, и он как-то действительно очень Переход... старается уходить больше в практическую часть, а не грузить лютейшей какой-то теории. Вот У него есть прекрасная серия про... А...
0: Why does song... Она... Что-то там...
1: What makes this song great? Да-да-да, да, вот да, почему эта песня, эта песня крутая. Песня да. Крутой. И там огромный диапазон музыкантов, начиная от Blink-182 и заканчивая какими-то джазовыми исполнителями, где он берет, собственно говоря, дорожки этой песни и рассказывает, как тут, что сделано. Мне, кстати, вот интересно, там, где он их берет.
0: Мне вот интересно, где он их да, берет. Да,
1: интересно, интересно. Я думаю, потому что они где-то что... есть,
0: стем-файлы где-то лежат, но они обработанные у него, то есть они у него уже со всеми ну, да. примененными эффектами. Угу. А, вот Это любопытно, потому что я бы какие-то песни для себя просто скачал бы так, в таком же виде и посмотрел, как там что сделано. А, присоединяясь к тому, что ты говоришь, скажу, что меня просто уничтожило вот, чуть ли вот, ну, захотелось просто бросить все, запить и уйти из профессии, когда я послушал, какая аранжировка у песни э -э, Арианы Гранде. Uh, I'm so into you, into you. Я не помню, как.
1: Я не могу. А я могу, ты можешь пока рассказывать?
0: Little less conversation, little more touch my body. Она там поет. <сёк> Ох, как. Ну Хорошо. да, и эту песню продюсировал э -э -э, Ну вот этот швед-то я все время я... Макс Мартин вот Продюсировал эту песню И, собственно, Рик Биато Раскладывает и показывает, как там что сделано Сколько записано вокалов Как, как добавляются элементы И вот э -э Я посмотрел и подумал Твою мать вот это уровень. Ну, то есть, там, когда ты думаешь, что все уже аранжировка битком забита, но некуда уже. И ты видишь, как еще включается, и еще элемент включается, и еще появляется. И снова. То есть, это как знаешь, это как взять какую-то очень маленькую коробку от обуви и запихнуть туда самосвал. Понимаешь, вот так вот как-то. Ты понимаешь, что микс не но при этом ты видишь, сколько туда добавлено элементов и как они, как их количество растет по мере развития песни, вот, это, конечно, охренеть, да. Это, да, опять же, Рик Биато, песня Арианы Гранде, песня забыл. Которая
1: называется Into You A Little Less Conversation.
0: Ну вот, как раз. I'm so into you, into you, into you. Это слова в
1: кажется. Вот, по поводу Арианы Гранде, во-первых, я знаешь, чему удивлен? Я не считаю Ариану Гранде какой-то супер выдающейся поп-певицей
0: она но очень хорошая вокалистка, я... а, нет, очень хорошая очень вокалистка.
1: Вопросов никаких. Просто я обнаружил, что очень часто, когда мы говорим о каких-то современных поп исполнителях и, исполнитель... и исполнительницах, в частности, очень часто получается так, что мы ссылаемся на Риану Гранду. То есть, знаешь, у нее индекс цитируемости просто вот в нашем подкасте очень высокий. А это что-то значит? Я помню историю, я про это уже, наверное, говорил несколько раз, но ты сказал что аранжировки я помню что были видос были видосы из студии когда они записывали песню Гарри the Woman». Uh -huh. вот и там было 50 вокальных дорожек просто вот на припев вот это вот. просто вот такая вот здоровая хапка этих дорожек и да там как бы Профессионалы со всем этим работают Я, кстати, недавно
0: психанул Ну Не то, что психанул, но решил попробовать сделать э, Пять дорожек одна, ну, Обычно я делаю трипл трек Когда пишу вокал mm -hmm. То есть один в центре, две по сторонам А, а сейчас я сделал 5. То есть один в центре И два слева, два справа С разной панорамой вот. mm -hmm. И Причем идентичные то есть никакие, это, не, это не гармонии, не октавы Это именно вот копии вот. Вернее, не копии, а дубли. Вот, мне очень понравилось. Ну, да. Мне очень понравилось. Я вот скоро в июле, если мы успеем, я думаю, надо в июле все это выпускать. Мы с Вовой ЗА сделаем еще немножечко материала и выложим.
1: Я видел, да, что у Вовой какой-то... Что-то он тизерил. Я видел это. Ну да. да кстати... а, без
0: бюджетов совершенно невозможно ничего рекламировать, реально. Ну, то есть у нас абсолютно такой инди-подход. У нас нету, нету лишних денег на то, чтобы как-то это все где-то показывать, где-то публиковать. Вот Мы сделали... Вернее, не мы, Вова сделал какую-то совершенно колоссальную рассылку по пабликам, по музыкальным. Ну, какую-то такую, что там ну типа полторы сотни пабликов. Ого. Вот. А многие из этих пабликов, как выяснилось, это просто паблики-призраки, где вообще ничего нету, накрученные подписчики, и 50 тысяч там... 50 тысяч фолловеров, например, там продают рекламу, но при этом абсолютно мертвая аудитория. То есть там у поста может быть два лайка. Вот. И мы выяснили, что вот просто сесть и руками разослать все это, это, конечно, можно, но как, 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 вот, как показывает опыт, это бесполезно.
1: Так, а что показывает опыт полезно?
0: Полезно... Ну вот полезно рассылать э, тем, кто непосредственно в профессии принимает решения. Мы отправляли и э, человеку, который работает с артистами в Universal в российском, и в, в Apple, который вот... Слушай, я, кстати, не знаю Apple. Sony Music, кажется, отправляли туда. И от профессионалов... Ну, у нас был хорошо составлен пресс-релиз, я над ним потрудился. Вот. И мы получили фидбэк. Нам даже рэпер Карандаш что-то ответил, пожелал успехов. При этом, опять же, если у тебя нет армии поклонников, если у тебя нету за плечами там клип с миллионом, или хотя бы там с пятью сотнями просмотров. А... Ну, то есть лейблы сейчас работают абсолютно вот по американским а, лекалам, то есть если ты уже звезда, то тебя сделают еще большей звездой, но взять тебя с нуля и как-то тебя раскрутить, ну, мне кажется, сейчас в России только, наверное, Раймс так делают и Блэкстар Star какой-нибудь, когда они берут Хотя нет, у Газгольдера тоже появляются очень небольшие артисты, которые постепенно растут. Короче, таких лейблов не очень много.
1: Когда ждать в итоге запись? Начало июля, да? Ну постараемся, да. Все упирается
0: еще в мою занятость, потому что, ну,
1: как успеем. И, и пи на три трека, да? Да. У меня тоже под моим. Ну, как сказать, продакшн. С моим продакшеном, да, будет IP на три трека в начале месяца. С, с вокалом? Что, вот, да. Ну, я продолжаю помогать своим артистам.
0: Давай, 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 потому что интересно послушать. Да. Тут, понимаешь, тут даже не важно, как сказать, есть такое мнение, что ты должен провести 10 тысяч часов, вот. да, за своим делом, чтобы как-то вылезти немножко над поверхностью индустрии. Вот, поэтому все надо делать, надо выпускать, выпускать, публиковать, делать, 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 делать.
1: Ну, а, да, я не знаю. Но все равно вряд ли кто-то из аудитории слышит, ну ладно. А, уже все залито, просто оно выйдет на площадке 6 числа, по-моему.
0: Ну, да. потом мне
1: скинь. Так послушать что... ради интереса. Скину, скину, скину. Вот. И начинаем работать над уже следующим прям сразу материалом, не, вы... не успев выпустить этот. Ну, это правильно. А что еще делать, когда молодые э, музыканты? Вот. Э, я думаю, можно закругляться на сегодня. Ну да, вроде... Поговорили обо да, всем нужном. Все обсудили.
0: Чуть-чуть э, наклонились так в политику вначале, но вернулись.
1: Э, гражданский, долг, гражданский долг. Ну да, это больше, не, а, это даже больше
0: общественное, не политическое.
1: Да, да. Так что да, я тогда со всеми прощаюсь, услышимся в следующих выпусках, до скорого.
0: Спасибо, ребята, 57 эпизодов, вы рядом, кто-то, я знаю, что кто-то слушает подкасты с самого первого эпизода, огромное вам спасибо, наше предло предложение все еще на столе, мы по-прежнему можем сделать выпуск про рок-музыку нулевых, а если вам это до сих пор интересно, не забывайте про то, что как только какой-то из подкастов соберет 40 лайков, довольно смешная вообще цифра, мы сразу сделаем такой эпизод, где обсудим повлиявшие на нас рок-коллективы, которые процветали в нулевых или были незаслуженно не замечены. Широкий, широкой аудитории. Вот. А, спасибо за поддержку. Обязательно лайкайте, репостите, оставляйте комментарии. Кстати, вот к этому посту предлагаю, знаете, что сделать? Напишите в комментариях, какие темы еще были бы вам интересны. Ну вот, что бы вы хотели услышать в следующем эпизоде? Может быть, если что-то интересное кто-то предложит, мы это обсудим с Игорем, и как-то такой интерактивный будет у нас выпуск. Все, спасибо. Круто. Да, все, спасибо. Пока. Пока. Kitty Dave Podcast.